0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第53章：心有所持，随遇安。百宁出入李家庄园，就觉得这里并非善地。这些人一个个看上去彪悍，中带有一丝发自骨子里的冷意。怀疑都是有案底的，反正不会是普通人。是以，看上去放荡不羁的他，也收起了轻视之心，小心的观察着。尽管表现的低调，显得本本分分，可麻烦要来，那是不由自己的。只要人家找上门来了，那就得接招，这个没得选。面对李庄主的刻意询问，他微微的愣了一下，眼神不易觉察的飘过暗含一丝轻蔑的左吉祥。如果他说的办法跟左吉祥一样，几乎在诗人家牙祭，显得平庸。如果他提一个别有新意的想法，李庄主对他的提防会更加一等。在别人眼巴巴盯着他，气氛极其微妙之时，他先拿起茶杯，稍微抿了一口茶掩饰，之后才抬头分析
0: 。那些强大近期会学耻，这是必然的。我们的应对只能在战略上做文章，那就是依靠庄园的地利打阻激战。但这样做的弊病是非常被动。我们不知道他们何时动手，自己的人却每天处于紧张疲惫之中，长此以往，这里就形成了劳兵，非常的不利。你的意思是
1: ？李庄主心头一跳，居然说到他心坎里了，那就是进攻的主动权在人家手里。这里的话，每天备战也不是一个办法。百宁稍微想了一下，才徐徐道：“俗话说，知己知彼
0: ，百战百胜。我们不求了解对方全部动向。”只需要了解他们发起攻击的时间，就可以做到有计划的迎头痛击
1: 。你有什么具体的想法？李庄主声音小心的问，居然流露一丝尊敬和迫切。百宁搞不清展露自己的模式才能到底是好是坏，他连这才能是怎么来的都说不清，可能是他站在狼族的角度看人族的问题，发现很多事情并没有想象的复杂。但他记得李庄主说过，这个世界认可一种人。那就是人才，所以一般情况下，尽量让自己显得像个人才，别人才会给予重视和尊重。因为人才和美女一样，也是一种人族掠夺的资源。他继续道：“有两种应对办法，第一种比较被动
0: ，等他们打上门之后，我们依靠庄园防守，再派人去益州城请求官兵救援。但这样做是必须要庄园长时间防守，有可能出现意外。第二种比较积极和稳妥。”可以安排心腹打入他们内部，那些人如同一盘散沙，对于加入的人一般不会去调查。如果能够掌握他们的攻击时间，就可以早一点布置。义父可以学对付孟家佣兵团那样，以那一州城的军队到此，强盗必然溃败
1: 。百宁说完，只是平静地查看李庄主脸上的反应，并不看脸色有些不自然的左吉祥。比起这么详细有效的计划来，左吉祥那高明点子屁也不算。治标不治本。如果这里是朝堂中，左吉祥就是主和派，割地求和，苟安偷生；而百宁就是主战派，力求消灭对方有生力量，做到一劳永逸的解决后患。而李庄主本来是不世枭雄，生不逢时，出身军队的他曾经跟随大清军队跟六国打过仗，清楚任何手段都没有军事来的有效直接。好，此计是妙。少许的沉默后，李庄主抽动的嘴角发出一声怪叫，直接叫好，这让百宁松了一口气，让左吉祥有点哭笑不得。对百宁来说，他为什么刚才改变主意出谋划策？因为他必须出谋划策，才能够说明他先前引来强盗攻打客栈是有后续应对之策的。如果只知闯祸却不管后面的严重后果，李庄主会彻底的当他毒蛇提防。尽管李庄主现在心中对百宁更加高看一等，但他不能确定百宁长了反心。人心隔肚皮，大家只能从既得利益上分析。此计确实可行。哎，也是我老糊涂了，怎么就忘了官兵？李庄主重新想了一回，前前后后细节都已经想到了，觉得这是最最明智的办法。他自己惧怕官兵，所以不管考虑什么计谋，尽量跟官兵撇清关系。却疏忽了强盗最大的天敌，就不是他，而是官府的军队。他本来是随口的试探，没想到让他得到一个可行性的办法，那就是借用官兵来打击强盗，看他们以后还敢不敢惹他了。终于有了底气，几个人的脸色缓和下来。李庄主看百宁，觉得更加顺眼，一直怀疑他想害死义父的心在减弱。但左吉祥不甘心让百宁独占风头上，上这岂不是又立一功？却是冷不丁地提出一个问题来，却是不得不考虑。义父，虽然官兵有剿匪之责
0: ，但您也知道军队中的事，有时并不按条例走，往往是一个大人物的意愿来决定的。可能我们送去了强盗的消息，他们却迟迟不出动，怎么办？这岂不是置咱们危险之中吗
1: ？左吉祥提了一个万一的情况，却是有可能存在的。那就军队会不会因为送来一条强盗行踪的消息？就大举向这里进发。李庄主听了后，眉头深深皱了起来。他清楚军队中的事，不可能随便一条情报就让军队到处跑的。他们还没有到这种敬业的地步。左吉祥微笑着看向百宁，心到：“你的计划算好的，但能够做到万无一失吗？世上任何计谋都不敢谈万无一失，就是因为一些变数的存在，往往是不由人把控的。”义弟，要不你再想一个
0: 新点子吧。把大家的脑袋寄托在官兵身上，这样真的很玄乎
1: 。左吉祥主动向百宁挑战了，两个义子到底谁是人杰？此时非要争一个水落石出。无形的硝烟在弥漫。百宁随意的看了他一眼，早感觉他有意针对他，确实懒得理会。但这种人如果不给他一点教训，会蹬鼻子上眼没完没了。而他现这条计策时。是知道李庄主一个口信就把景家大少爷景湛招来的。难道现在的官兵为了自己的丝绸可以出动，为了公务却拖拖拉拉？他并不了解益州城的真实军务情况，不敢下断言就到，就道：“这里的新问题在于
0: 这个送信的人，在益州城军官眼里有没有分量？咱们暂定要送去的对象就是景家的偏将景湛，如果让他得到强盗消息，就急忙带军赶来。办法也是有的。
1: ”哦。李庄主和左吉祥同时倒吸凉气，如果这么有把握的话，那岂不是让军队如同自己手里的刀，简直完美到极致？他们居然不由得心跳，这百宁的心机到底有多深？你有办法让景湛得到消息就出兵？李庄主结巴的问，他深深震撼了，百宁的军师之才恐怕在他的孤寂之上，不愧是皇子血脉，龙生龙，凤生凤，古语诚不欺也。这对百宁也是一次实练检验。他稍微组织语言道：“若想让景湛出兵，自然要有他眼
0: 里巨大的利益。我们前段时间不是杀了七十余名强盗吗？可以把这份功劳给他，让他拿去领一份嘉奖。他白得一份功劳，自然欠我们的情，同时尝到了好处。下次有强盗的消息，必然急巴巴的来。你们说是不是这个道理
1: ？”李庄主和左吉祥瞠目结舌的看着平静的百宁。他坐在这里品茶的功夫，连益州城的偏将都算计在内了。这份高瞻远瞩的头脑实在骇人闻听，让他们不服不行。没想到啊，我收了一个义子，居然如此了得。此事就以你说的来做吧。吉祥，你再去益州城一趟，我们会造势说木子客栈对强盗下手的是一名埋姓的官兵，是景湛大人的人马。我们会配合他把这功劳报上去。如果需要那些人头，让他挖出来带走也成。李庄主转眼雄心勃勃，看到这里面巨大的利益，他跟官兵有牵连，那些强盗动他要掂量掂量。这是给李家庄园带了一个合法的官家光环，是花多少钱都买不来的。他是果决之人，马上做了安排，准备修书一封，让左吉祥跑一趟。现在就去吗？对，现在就去，刻不容缓。左吉祥没想到，他越是压制，反而让百宁更加耀眼光亮。义父已经拍板的事，他必须照办。但他还想起先前一个没有讨论的细节，是不是可以用来取消这次该死的行动？义父
0: ，送请战大人一场功劳的事，我必然会帮您办得妥妥的。现在还有一个问题，就是谁去强盗中做卧底？这个人必须是您的心腹，只要他及时把情报送下山，我们才能及时向官兵通报。若是这个人能力不济，让官兵白跑一趟的话，确实不美
1: 。左吉祥又提了一个万一的情况，这还真是一个问题。如果让官兵白来的话，以后就没有可能调动他们了。必须选一个能力强的人，这个人绝对忠心。李庄主听了，赞许的看了这个义子一眼，最后眼光一亮，把眼光放在县城的左吉祥身上。我们可以演一出苦肉剧。你会因为犯错被我驱逐，之后你上山投奔了山大王，因为你了解庄园底细，他必然会重用你，你才能掌握这种发动攻击的时间。李庄主马上想到了最佳人选，期待的看着大姨子。我，左吉祥惊的打了个冷战，那么多徒弟可以用，为啥让他去呢？他其实是想让百宁去，计划是他想出来的，自然他最懂怎么执行。这简直是搬起石头砸自己的脚啊！今天怎么这么倒霉呢？他赶紧把自己的客观原因说出。义父
0: ，送信之人最好是斗气者，来去快而且隐蔽。而仅仅是一个武器师，平时忙于打理庄园事务，就没有时间练习
1: 。我，我担心自己体力不支误事
0: ，奈何
1: ？左吉祥总能找出一个反驳理由，而且颇有道理。这跟他在黑水镇混了几年的磨练有关。那李庄主听了，觉得这个还不能不考虑。送信讲求一个快字，左吉祥身体方面不是最佳人选。他正要改口换其他人，却是旁边观察的百宁突然一笑道：“此事其实好解决，一哥无需亲自下山送信，只
0: 需要在对面约定的山顶放一把火，我们这里便可以看到。难道有比这更快更安全的报信法子吗
1: ？”问题转眼被百宁解决了。本想脱身的左吉祥已经在骂娘，却是哭笑不得道：“若是正好下雨怎么办？”他的声音都在抖，打死他都不想去做什么卧底，万一泄露，死无葬身之地。但他万一的情况一直体，就会让人讨厌，就成为了一种推诿。百宁却随口道
0: ：“你放心吧，如果是雨天，强盗是不会出动的。想那山坡路滑，掉到沟里可不是好玩的。”我这样嘱咐你是为了你好，你平时备好柴火，到时点燃就行，哪怕事后查起来也无人知道那火跟攻打庄园有关系。这样的话，你可以一直潜伏下去，为义父效命
1: 。一直潜伏下去的声音在左吉祥耳畔如雷隆隆炸响，那如同永久发配一般。他这才意识到百宁之才名不虚传，其狠毒更是天人共愤。他不敢再争，争也无用。百宁想算计谁，这个人就跑不了。镇上那些恶人就是榜样，他恨自己没有早点下手除掉这个祸害，现在却是百宁入住李家庄园的第一天就把他踢走了。看着李庄主已经在写信，他连死的心都有了。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。